1: Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU por Radio UNAM en nuestra frecuencia 96.1. Estamos escuchando de fondo esta música del programa Coral Universitario en su décimo aniversario. Y esto que escuchamos tal vez ya lo reconoció, aunque es en coro, también se escucha el ritmo, el ritmo de estas voces y es el Mambo número 8 de Pérez Prado. Y bueno, pues eh, está en voz de. Lo, el programa coral universitario que hoy elegimos para usted, por supuesto, música hecha en la UNAM. <risa> Portada r Y arrancamos con la información. Hoy en nuestra portada universitaria, la Universidad de La Habana y la UNAM fortalecen lazos de cooperación. Antonio Quijano, ¿de qué se trata? El
2: doctor de la Universidad de La Habana, realizó una visita a la UNAM para analizar los mecanismos de cooperación académica con nuestro país. En unos momentos, más información.
1: Claro que sí, Toño, gracias. Por segundo año consecutivo se lleva a cabo la Feria de Útiles Escolares que se mantendrá abierta mantendrá abierta sus puertas hasta el próximo domingo en un horario de 9.30 a 19 horas y del 23 de agosto al 2 de septiembre la feria se presentará en otras seis sedes universitarias. Habla Germán Álvarez, Director General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM.
3: Poner a disposición de la comunidad algunas opciones preferenciales para la adquisición de equipos de cómputo, dispositivos móviles, así como diversos materiales y artículos escolares, hoy se vuelven no solamente importantes, sino indispensables para la educación del siglo XXI.
1: Y en nuestra portada nacional, vaya tema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó ya un informe sobre el caso Tanguato en Michoacán. Ahí concluyó que se registraron 22 ejecuciones arbitrarias en el Rancho El Sol el 22 de mayo del año pasado. Habla Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con quien platicaremos más adelante
4: que las 22 víctimas presentaban una posición de desventaja respecto de sus agresores, toda vez que 13 se encontraban de espalda respecto de sus victimarios. Presentaron heridas por proyectil de arma de fuego que lesionaron órganos vitales.
1: Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió recomendaciones para la Comisión Nacional de Seguridad. La Policía Federal y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, habla en Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez. La CNDH
4: va a poner una denuncia penal y el procedimiento administrativo correspondiente, con independencia de los que haya iniciado eh, la propia Procuraduría General de la República. Nosotros estamos señalando que hay servidores públicos que no se comportaron conforme a la ley. La mejor respuesta del Estado mexicano, del gobierno federal, será atender lo contenido en esta recomendación.
1: Al respecto, Renato Sales, comisionado nacional de seguridad, afirmó que en Tanuato la respuesta de la Policía Federal fue razonable.
5: Está sentado en actas que los policías federales se identificaron exigieron a los agresores que depusieran las armas y se entregaran. La respuesta fue con disparos de arma de fuego. Que el uso de las armas fue necesario y proporcional ante la agresión real e inminente y sin derecho. Es decir, se actúa a nuestra consideración en legítima defensa. Dado que los agresores contaban con armamento reservado para uso exclusivo de la fuerza, no creemos pues que se configure la hipótesis de ejecuciones arbitrarias.
1: De igual forma, el funcionario añadió que si se determina que alguien hizo uso excesivo de la fuerza en los hechos del 22 de junio de 2015, será sancionado. Y pues vaya tema porque, eh, como le decía, hay contradicciones en las declaraciones y ahora pues hay posturas diferentes. Ya platicaremos de esto ampliamente más adelante. Y por otra parte, eh, de igual forma, el funcionario, bueno, esto ya le comentaba, por otra parte también Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal, sostuvo que se busca llegar a la verdad en el caso Nochixtlán.
5: Nunca se ha negado que policías federales de la División de Gendarmería eh, dispararon, eso nunca se ha negado, incluso se puso a disposición, se informó personalmente, informé a la comisión, se puso a disposición del Ministerio Público de la Federación las armas, las personas, los policías, hombres y mujeres, policías federales que participaron, nunca se ha negado eso, siempre ha estado eh, perfectamente documentado a la vista de la autoridad ministerial.
1: Por otra parte, en conferencia de prensa hace un par de horas, el gobierno federal anunció una importante captura. Mi compañero Jorge Díaz desde la PGR nos tiene un avance. Adelante, Jorge.
6: Deyanira, te saludo. El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Casque, ofreció una conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación donde da a conocer la detención del operador financiero de uno de los cárteles en el estado de Jalisco. La información más adelante.
1: Gracias, Jorge. La sección 22 de la CENTE acordó no regresar a clases el próximo 22 de agosto en la capital de Oaxaca, tras considerar falta de acuerdos con la Secretaría de Gobernación. En Oaxaca, maestros de la CENTE marcharon este viernes para conmemorar el operativo de Nochixtlán ocurrido hace dos meses y que dejó un saldo de ocho muertos. Y en otro tema, familiares de los normalistas de Ayotzinapa se levantaron de la mesa de diálogo con la procuradora Areli Gómez, al considerar que la dependencia insiste en proteger y mantener en su cargo a Tomás serón director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal. La Procuraduría General de la República atrajo la investigación del secuestro de Jesús Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y otras cinco personas. En otra información, tres hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y sus dos ex esposas aparecen en las fichas criminales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como designados y vinculados a operaciones del cártel de Sinaloa. Senadores del PAN y del PRD consideraron conveniente hacer cambios a la reforma educativa. Habla el senador Miguel Barbosa.
5: Estamos convencidos que una reforma educativa iba a chocar con los intereses clientelares. Del CENTE y de la CENTE. Por mucho tiempo se dejó que la educación estuviera a cargo del CENTE. Requerimos de verdad una reforma educativa, pero el alma de la reforma educativa es el modelo educativo.
1: Y en otras informaciones, César Camacho, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, adelantó que por el momento no presentará ninguna demanda en contra de Felipe Calderón y Margarita Zavala por presunto enriquecimiento inexplicable. Bueno, pues nos vamos a Economía y Finanzas en nuestra portada. El Instituto Federal de Telecomunicaciones decidió posponer hasta el tercer trimestre de 2017 el inicio de licitación de la banda de 2.5 GHz. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señaló que se redoblan esfuerzos para eh, enviar al Congreso un presupuesto para 2017 superavitario y añadió que el gobierno necesita restaurar el equilibrio fiscal tras ocho años de déficit. Y en esa portada internacional, Trump aceptó la renuncia de su jefe de campaña, Paul Manafort, quien fue acusado de cabildear a favor de un partido prorruso en Ucrania. El diario The New York Times publicó que representantes republicanos temen que la retórica incendiaria de Trump podría espantar a los votantes moderados republicanos y hacerlos perder su mayoría en la Cámara Alta. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, aseguró que la administración de Mauricio Macri ha provocado una crisis social en su país. Primero,
7: unidad, porque además, mis queridos compatriotas, con las cosas que están pasando con esta inflación que se ha disparado, con la inseguridad, con el tarifazo y podría seguir durante horas. También con la generación de un Estado policial que persigue a los militantes políticos. Hoy mismo me hablaban de una bomba molotov contra una unidad básica de los compañeros de juventud.
1: Amnistía Internacional publicó un informe en el que documenta los crímenes de lesa humanidad cometidos contra decenas de personas en las cárceles de Siria. Y en nuestra información de portada cultural, con el fin de acercar la gran oferta cultural de la UNAM a la comunidad estudiantil, el programa Música en Territorio Puma ofrecerá 80 conciertos este semestre. Y el Palacio de Bellas Artes celebrará al escritor José Agustín en su cumpleaños número 72. Y tenemos un adelanto de la información deportiva de Zarpazo RU con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
8: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU, buenas tardes. Hoy en nuestro Zarpazo le contaremos todos los detalles de la victoria de los Pumas de la UNAM en la Conca Champions. Además, tendremos lo más destacado de la jornada olímpica y esta noche el mexicano Diego del Real buscará una medalla en la final del lanzamiento de martillo. Esta y otra información más adelante en Zarpazo RU.
1: Muchas gracias, Eric. Y bueno, es la una con quince minutos, le platicábamos al respecto de este tema de Tanuato y lo que se ha conocido en las últimas horas y también pues estas contradicciones que de pronto vemos entre lo que está señalando la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo que está señalando el gobierno federal eh, a través de las dependencias que le hemos mencionado. Y bueno, tengo la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada al presidente municipal de Tanuato, precisamente allá en Michoacán, José Ignacio Cuevas, Presidente Municipal, muy buenas tardes, bien, bienvenido a este espacio
9: Buenas tardes, una aclaración nada más, soy ex presidente municipal, mi periodo terminó el 30 de agosto del año pasado, ahorita ya está en funciones una nueva administración
1: Ah, muy bien, muchas gracias, Es sí. eh, usted estuvo justamente todavía cuando se dieron estos hechos allá en Tanuato
9: Así es, efectivamente. Muy
1: bien, ¿qué nos puede, qué nos puede decir una primera impresión de lo, que, de lo que se da a conocer desde el día de ayer, todas estas reacciones que hay en torno a esta pues, eh, confrontación de, de hechos que hoy vemos por parte de las autoridades?
9: Creo que fue algo que ya en el momento que tuve que expresar, lo manifesté, por desgracia no teníamos el, el, los hechos o el conocimiento real de cómo acontecieron esos actos, porque bueno, primero no nos enteramos hasta por las redes sociales, después jamás pudimos llegar a ese lugar, no fuimos requeridos, dado que no era nuestra competencia. Eh, sí había una disparidad muy notoria en la gente que había fallecido de los presuntos delincuentes y las personas que eran de las Fuerzas Armadas, y eso fue lo que manifesté en ese momento, no más cosas sería inventar o no decir o faltar a la verdad
1: efectivamente por una parte estamos viendo lo que las recomendaciones que está haciendo la comisión nacional de derechos humanos que ya presentó este informe sobre el caso tanuato allá en, en michoacán y bueno dijo y afirma que se registraron estas 22 ejecuciones arbitrarias en este rancho pero por su parte la comisión el, perdón, la comisión nacional de seguridad y la policía federal han eh, señalado pues una cuestión distinta que tal vez pues sí tomen en cuenta estas recomendaciones pero también dice, por ejemplo, Renato Sales, que eh, en Tanuato la respuesta de la Policía Federal fue razonable. Usted estuvo al tanto de esto, obviamente esto escaló a un, a un nivel federal, pero, pero pues usted tuvo oportunidad también de recoger distintos testimonios y conocer también lo que, pues bueno, de, de primera mano se tuvo en aquel momento donde no se sabía exactamente qué había sucedido.
9: Sí, estuve por el cargo que sentaba en ese momento, la, la necesidad de estar más enterado de todo esto, por obviamente por la preocupación de un acto de esa naturaleza. La gente tiene muchas dudas. Los que ahora tienen o se pronuncian en el sentido que fue una ejecución quiero pensar que se hacen investigaciones, hicieron investigaciones, y que el día de hoy pueden manifestar que esta situación de esa manera. Y en el aspecto de que no si se acepta, pero no se reconozca que pues era postura diferente, ¿no? Del, del gobierno. Yo no puedo ni decir que está correcta la apreciación de derechos humanos por la presión del gobierno federal, porque ahí van a chocar, están chocando, entiendo por la declaración de cada uno de ellos. Este, pero quiero pensar, repito, que se hizo una investigación adecuada y que derechos humanos tendrá fundamentos para estar pronunciándose en la forma que lo está haciendo.
1: Muy bien. Estamos platicando con el expresidente municipal de Tanuato allá en Michoacán, José Ignacio Cuevas. En su momento le pregunto qué información recibió de primera mano de manera inmediata. ¿Cuál fue el hecho que usted eh, en su momento recibió como noticia?
9: Si no mal recuerdo, esa pregunta me la hicieron hace más de un año. Yo les dije que ese día teníamos dos días o tres días sin servicio de telefonía celular. Ese día estuve yo sesión de ayuntamiento, que es una de las funciones que se tienen que estar realizando, y en el transcurso de esta me empiezan a informar que hay un tiroteo en, esta, en este espacio, o en este rancho, sin tener conocimiento real de los hechos, porque todo era por redes sociales. Recito no había teléfono, yo me comunico con el que era mi director de seguridad en ese momento, él estaba de descanso ese día. La, le avisan también a él ya como a las 10 de la mañana, lo que estaba, 8 de la mañana, perdón, lo que estaba ocurriendo. Y de ahí para adelante lo que yo empecé a conocer fue más por redes sociales hasta que se restableció la comunicación telefónica. Y es cuando me manifiestan, incluso yo de manera equivocada, vi una cifra que me habían pasado de gente que había fallecido en ese momento, que era muy por debajo, de la que al final eh, se tuvo ya como cifra oficial.
1: Muy bien. Yo, recuérdenos, ¿por qué no había telefonía celular en ese momento? lo
9: ignoramos, lo, lo ignoramos, tuvimos dos días en ese servicio.
1: Y bueno, pues eh, finalmente yo terminaré con esa pregunta durante su mandato. ¿Qué nos puede decir de Tanuato? Ahí Es un una zona, ¿cómo es esta zona con respecto al crimen organizado? ¿Qué problemas se enfrentó en su momento?
9: Nosotros también lo dije, Tanuato no es un lugar que, que por desgracia se ha manejado mucho en las redes sociales esta, esta etapa o esta acontecimientos que se dieron, es un lugar de gente trabajadora, un lugar que alberga mínimo 8 o 10 mil empleos de gente que viene a trabajar al campo, gente que viene de otros de otros estados incluso, y del mismo estado de Michoacán, a trabajar en, en, en los cultivos que aquí se dan, ¿no? que son hortalizas, tomate, chile, cebolla, Eso es eso es la gente de aquí. Eh, lo que se ha relacionado con un organizado Quiero pensar que no es privativo de Tanuato, son grupos que tienen conflictos entre ellos, que ya conocemos la gran mayoría de, de ciudadanos de México, no de Tanuato, pero en sí la gente del municipio de Tanuato es gente que se dedica
10: a trabajar.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, esto sucedió ya hace más de un año y bueno, usted nos da cuenta de lo que en su momento recibió como información de primer impacto y ahora pues esta opinión al respecto de lo que ya se conoce después de todas estas investigaciones que ya han llevado más de un año y que están confrontando a las propias a las propias autoridades. Pues yo le agradezco muchísimo, José Ignacio Cuevas, nos haya tomado esta llamada.
9: Para servirle.
1: Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Saludos.
1: Bueno, pues ahí el expresidente municipal de Tanuato en Michoacán. Más adelante retomaremos detalles de, de este tema. Campus RU. ¿Qué sucede en nuestro campus universitario? Pues en la tercera edición del Foro 2020 se analizó el cambio climático, este tema que interesa y que ocupa también a muchos investigadores académicos de la UNAM con un enfoque multidisciplinario. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información.
11: Muy buenas tardes deyanira Yanira a ti y al público de Prisma RU. La Ciudad de México cada vez enfrenta retos más grandes para hacer frente al cambio climático y ofrecer un entorno que permita la convivencia. Por ello, en el marco de los 20 años de Fundación UNAM, se llevó a cabo la tercera edición del Foro 2020 para promover un espacio multidisciplinario de análisis y contribuir a resolver los desafíos actuales. Habla Dioniso Mit, presidente de la Fundación UNAM.
8: Temas muy sugerentes, temas muy
3: interesantes, desde el desafío alrededor de los problemas de contaminación que se viven en ciudades como estas hasta las posibilidades de encontrar un entorno de cultura, un entorno de vivencia
8: que permita que todos tengamos
3: aquí un lugar
12: mejor
7: para vivir.
11: El cambio climático también puede tener impactos en nuestra salud, expuso Ana Rosa Moreno Sánchez, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM.
7: La contaminación ambiental está dentro de los primeros 15 factores de riesgo atribuibles a causas de mortalidad en México. Los riesgos relacionados, por ejemplo, con el cambio climático en las zonas urbanas son el aumento en el nivel del mar y las mareas por tempestades, el estrés por calor, precipitaciones extremas, inundaciones, tierra adentro y zonas costeras. Eh, tan solo 13 ciudades concentran alrededor de 21.000 muertes anuales relacionadas con la mala calidad del aire, esto en México. Esto hasta hace poco tiempo el sector salud se negaba a reconocer que la contaminación atmosférica era responsable de muertes. Ahora esto ya no hay la menor duda porque incluso a nivel de la Organización Mundial de la Salud está bien establecido.
11: Para la doctora en astronomía Silvia Torres, estos problemas los deben resolver todos los sectores de la sociedad. En
12: la universidad nos toca estudiarlo, pero en el, los políticos y en el país, las personas que toman las decisiones les toca tomar decisiones fuertes al respecto y tomar eh, medidas para, para mitigar este cambio climático. Hay que educar a la población, se le dice mucho, se le dice que va a acabar el planeta, el planeta no va a acabar, el planeta continúa, lo que puede acabar es la calidad de la vida que nosotros queremos que tengamos, tengamos nosotros nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Entonces, nos falta atacarlo por todos los frentes, por el frente de educación, por el frente de los políticos, por el frente pues, de la ciencia.
11: De esta manera la universidad aporta propuestas que coadyuven a mejorar la perspectiva nacional. Hasta aquí la información de Yanira, buenas tardes.
1: Gracias Dulce, muy buenas tardes y nos vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar porque ayer se inauguró la Feria de Útiles Escolares en el Centro de Exposiciones y Congresos allá en Avenida del Imán y del 23 al 2 de septiembre estará en varias sedes. Adelante Ruth.
13: Buenas tardes de llanera. Por segundo año consecutivo en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM se inauguró la Feria de Útiles Escolares y Cómputo 2016. Germán Álvarez Díaz de León, titular de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, resaltó la labor organizativa del comité responsable para coadyuvar en el aprendizaje de los universitarios.
3: Poner a disposición de la comunidad algunas opciones preferenciales para la adquisición de equipos de cómputo, dispositivos móviles, así como diversos materiales y artículos escolares, hoy se vuelven no solamente importantes, sino indispensables para la educación del siglo XXI.
13: Con el objetivo de acercar los beneficios de la feria a otras áreas de la UNAM, del 23 de agosto al 2 de septiembre se presentará en otras seis sedes con un horario de 9.30 a 18 horas. Los días 23 y 24 estará en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5, José Vasconcelos, del 24 al 26 en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, el 26 y 25 en la NEP 8 Miguel Schulz, del 29 al 31 en la FES Acatlán y finalmente el 1 y 2 de septiembre en la NEP 2, Erasmo Catellanos V, y en el Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo. Para Radio UNAM, Ruth Salazar.
1: Gracias Ruth y bueno en más información el rector de La Habana Gustavo Cobreiro que aquí tuvimos oportunidad de platicar con él de entrevistarlo sobre su visita a México y bueno pues también algunos aspectos de la educación allá en Cuba realizó una visita a México continúa aquí para relanzar la cooperación académica con nuestro país nuestro país y Cuba mi compañero Toño Quijano nos tiene esta información adelante Toño.
2: Buenas tardes de Yanira, aquí la información. Con el propósito de relanzar la cooperación educativa y cultural entre Cuba y México, el doctor Gustavo Cobreiro, rector de la Universidad de La Habana, realizó una visita al Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, habla el maestro Rubén Ruiz Guerra, director de la entidad académica.
5: La Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de La Habana han tenido relaciones intensas, estrechas, que han sido de sumo enriquecimiento para nosotros y estamos seguros que también para ellos. La visita del, del rector Cobreiro tiene que ver fundamentalmente con la idea de buscar los mecanismos, los puntos en donde podamos intensificar la colaboración entre
2: nuestras instituciones. En el auditorio Leopoldo Sea de la Torre 2 de Humanidades el doctor Cobreiro anunció que se trabaja en la creación de una cátedra multinacional de estudios caribeños. Cuba envía cada año a más de 1.500 profesores a diversas universidades del mundo refirió.
14: Estoy hablando de universidades en las cuales vamos a impartir docencia o a colaborar y universidades en las que estamos de tú a tú investigando y produciendo y universidades también en las que vamos a aprender enviamos también a muchos jóvenes a muchos lugares a prepararse en temáticas que en Cuba no tenemos a veces el equipamiento necesario ...la experiencia en el tema... ...ya creo que ahí se abre un escenario... ...hay un importante espacio... ...en los cuales pudiéramos trabajar de, de, de conjunto... ...por eso yo creo que... ...que si logramos que el área de, de humanidad... ...también se inserte en esta iniciativa... ...que vamos a hacer un, una especie de workshop... Eh, ...ahí la, la limitante está en el financiamiento.
2: El doctor Cobreiro dijo que Cuba recibe anualmente... a 8000 alumnos de países de todos los continentes... ...y tiene convenios con 500 instituciones educativas... En colaboración con México se pretende crear un espacio de estudios sobre América Latina y el Caribe.
14: Trabajar un proyecto no tan amplio que sea después realizable que podamos o sea, definir tres, cuatro, cinco líneas de trabajo que podamos realmente después ¿no? Y que tenga entonces cada línea, que tendría entonces investigaciones en conjuntas conjunto, intercambio de información
2: y movilidad. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
1: Muchas gracias, Toño, una con 29 minutos, y bueno, pues un día como hoy, pero de 1847, se llevó a cabo la batalla de Churubusco, y bueno, pues se está celebrando en este marco, que será eh, mañana, mañana 20 de agosto, el 169 aniversario de esta batalla, y bueno, pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia llevará a cabo una ceremonia cívica conmemorativa el día de mañana, y para hablar de ese tema, tengo ya en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada, llamada aquí en Prisma RU de Radio Unam, a Celia Rodríguez Hernández, jefa de difusión cultural del Museo de las Intervenciones del Museo de Antropología e Historia. Celia, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todo tu auditorio. Pues platícame un poco de esta que será una cabalgata por este aniversario número 169 de la defensa de Churubusco. Así
10: es, mira, desde que el museo abrió sus puertas... En 1981 se hace una ceremonia cívica a las puertas del del museo en la explanada del Batallón de San Patricio. Pero esta ceremonia desde hace aproximadamente unos tres años, cuatro años, esta es la cuarta ocasión, la retomamos de una forma un poco más lúdica para todos los estudiantes de la zona, de modo que salen tres actores caracterizados como el general Pedro María Naya, el capitán John O'Reilly... Este, Antonio López de Santana, salen a caballo a invitar a los jóvenes y en general a toda la población a defender el convento como si se tratara de aquel 20 de agosto en 1847. Atrás de ellos vienen varios grupos de la sociedad civil, vienen jóvenes scouts, viene caballería de la Sedena, la policía montada, también viene a caballo un grupo de descendientes del general Francisco Villa uh -huh. y bandas de guerra de las primarias de la zona. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece?
1: Pues muy bien, todo un programa que tienen armado para, para esta fecha, incluso con horarios y demás. ¿Está, ¿A este sitio y a este evento está abierto al público? Claro que sí, estamos invitando a todo
10: el público a que nos acompañe. La salida es mañana a las 9 de la mañana del Parque Allende, en dirección al museo sobre la calle de Jicotencat. Y después aquí a las 10 de la mañana, diez y cuarto aproximadamente, estaremos realizando la ceremonia cívica en donde nos va a acompañar el jefe delegacional de Coyoacá, nos van a acompañar por parte de Secretaría de Cultura, la Embajada de Irlanda, por supuesto, porque en esta historia están muy involucrados eh, los San Patricios, Uh -huh. Vamos a tener una pequeña lectura y una participación de la banda de gaitas del Batallón de San Patricio.
1: Bueno, pues se escucha muy bien. Pues nada más rápidamente ya para eh, para que la gente que nos esté escuchando se decida también a ir. Platícanos un poquito, ponnos en, en contexto de esta Batalla de Churubusco, justamente. Bueno, pues en esta en la Batalla de Churubusco
10: es cuando el general Antonio López de Santana encomienda la defensa del inmueble. Aquí se hizo un fuerte militar y se le encomienda al general Anaya, al general Rincón, defienden el inmueble cuando llegan los norteamericanos, pero bueno, pasa algo muy curioso, unas horas antes llega el general Antonio López de Santana, deja parque, pero no sirve para las armas de los mexicanos, únicamente para los irlandeses, que sabíamos que que venían con el ejército norteamericano y desertaron al parecerles una batalla injusta. Entonces, bueno, en algún momento de la batalla se quedan sin parque, entonces no les queda más que rendir el convento, y pues se conoce mucho esta historia, ¿no? Que a la entrada uh -huh. le preguntan al general Anaya que en dónde está el parque y él contesta muy indignado que si hubiera parque ellos no estarían aquí.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está para que tengamos este contexto y pues bueno, la gente que nos está escuchando está invitada, está invitada para el día de mañana a partir de las 9, ahí nos decías en el Parque Allende, el inicio de esta cabalgata histórica. Sí,
10: Parque Allende.
1: Y más tarde nos pueden
10: acompañar a las 10 de la mañana a la ceremonia en el
1: convento o a muchas actividades uh
10: -huh. que vamos a tener en el museo. Pueden venir a conocerlo, vamos a tener visitas guiadas. A las 12 una conferencia sobre la batalla. Y a la una vamos a presentar un cancionero sobre toda la música de la expedición punitiva. Cuando entran buscando a Pancho Villa, uh -huh. la resistencia popular no se, no se hizo esperar. Entonces tenemos mucha música de ese periodo y pues en fin, los invitamos a que nos acompañen. Estas actividades en la explanada y en el portal de peregrinos son gratuitas.
1: Muy bien, bueno, pues muchas gracias Elia. te agradezco mucho que nos hayas dado toda esta información y ahí la invitación queda abierta a todo nuestro público.
10: Gracias, pues los esperamos, estamos a una calle del Metro General Anaya.
1: Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, Elia Rodríguez Hernández, jefa de difusión cultural del Museo de las Intervenciones del Museo de Antropología e Historia. Una con treinta y cuatro, vamos a hacer un corte y regresamos.
15: Prisma RU Con Deyanira Morán ¿Sabías que?
1: Regresamos y estamos escuchando esta música que se llama La Chichera, es de la banda UCR de Santa Cruz, una danza parrandera, así también se denomina, de este disco Salón Tropical, Lo que Baila Costa Rica. de la tarde con 35 minutos. Hace unos momentos platicábamos con el expresidente municipal de Tanuato, José Ignacio Cuevas, quien nos comentaba en aquel momento, casi bueno ya más de un año, lo que sucedió, los primeros informes que tuvo, este tema de la telefonía celular que no hubo durante dos días, y bueno, pues eh, algunos otros detalles recordando este caso y lo que hoy, bueno, desde ayer se da a conocer y que hoy ya está pues discutiéndose y hay muchas reacciones al respecto. El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González, informó que hubo 22 ejecuciones arbitrarias, así es el adjetivo con el que se está catalogando a estas ejecuciones arbitrarias, durante el enfrentamiento entre fuerzas federales y miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, ocurrido en Tanuato, Michoacán, en mayo de 2015. Durante la presentación que se hizo del informe realizado por la Comisión sobre el Caso, ahí el Ombud confirmó que elementos de la Policía Federal cometieron violaciones graves a los derechos humanos en los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el Rancho El Sol y que derivaron en la muerte de 43 personas, uno de ellos perteneciente a la Policía Federal. González Pérez indicó que hubo ejecuciones arbitrarias derivadas del uso excesivo de la fuerza, manipulación de evidencias y tratos indignos, al menos a dos cuerpos además de tortura y tratos crueles e inhumanos a los tres detenidos en el Rancho El Sol quienes afirmaron pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación. De igual modo, continuando con todos estos datos que también hoy, hoy se sabe con más detalle, determinó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán incurrió en violaciones menos graves a derechos humanos debido a que las necropsias que realizó contienen irregularidades y que los familiares de las víctimas mortales denunciaron cómo tenían a los cadáveres en el piso, sobre acerrín, con hielos. Dos de estos cadáveres fueron quemados arbitrariamente por elementos de la Policía Federal y otro sujeto más fue quemado vivo. Así que, bueno, estos son pues, los detalles que hoy se pueden conocer. En el expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, conformado por 31 tomos, se llegó a la conclusión de que la Policía Federal incurrió en falsedad, además, en los informes que emitió sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos de Tanuato, pues hubo manipulación del lugar de los hechos. Aseguró que tienen identificados plenamente a los elementos que participaron en el operativo y que inicialmente llegaron a 41 elementos al rancho, quienes irrumpieron mientras sus ocupantes se encontraban dormidos. Posteriormente, luego de la muerte de uno de ellos y que otro resultara herido, arribaron 50, 54 elementos más y un helicóptero artillado en el que viajaban cinco hombres elementos más. En total, en el operativo participaron 100 elementos de la Policía Federal y además solicitó se investigue de igual modo, imparcialmente y con estricto apego a derecho, la muerte del elemento de la Policía Federal y las circunstancias en las que fue herido otro elemento más. El primer visitador general de la Comisión eh, Ismael Eslava informó que la investigación del caso realizó eh, una investigación exhaustiva de los documentos y evidencias integrados en la carpeta de investigación, así como publicados en medios, todos analizados por peritos acreditados y al hacer una recapitulación de los hechos afirmó que no se confirmó la versión oficial de cómo ocurrieron los hechos debido a la falta de veracidad en los informes de los elementos de la Policía Federal sobre las circunstancias en las que se desarrolló el operativo y no se acreditó el supuesto enfrentamiento armado sobre la carretera Nogales México. Bueno, como vemos es una situación grave el pues el tema de que no coinciden estas versiones que da por una parte, eh, pues la parte oficial y lo que está ahorita señalando, pues derivado de una investigación, la propia Comisión de los Derechos Humanos. Además, también aseguró el primer visitador que por lo menos dos de los fallecidos fueron obligados a mirar la ejecución de tres más, ya que fueron llevados al interior de la casa. También se detectó que hay al menos, que al menos 16 cuerpos recibieron disparos por la espalda y desde el helicóptero mismo que en total disparó cuatro proyectiles a la casa y la, bo la bodega del rancho. Así es, 4000 proyectiles, con lo que provocó un incendio en el cual dentro de la bodega murió una persona durante el enfrentamiento, 42 presuntos integrantes de este cártel y un policía federal murieron. De acuerdo con reportes oficiales, el Rancho El Sol, un predio de 102 hectáreas, era utilizado por el cártel y fue descubierto tras la persecución de una camioneta con hombres armados. Es decir, y en conclusión, se llegó que pues se dijo, o se dice en este documento, que la Policía Federal incurrió en falsedad de los informes que emitió sobre los hechos de Tanuato, puesto que hubo manipulación del lugar de los hechos y colocación de armas en 16 cadáveres, así como reubicación de otros siete cuerpos. Bueno, también, eh, pues en este mismo tema... Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, aseguró que se aceptará en sus términos la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre este caso, pero negó que los hechos ocurridos en mayo de 2015, donde murieron un policía y 42 presuntos criminales, haya habido ejecuciones extrajudiciales. Se aclaró que ninguno de los 13 puntos recomendatorios de la Comisión Nacional hace referencia a ejecuciones sumarias y por el contrario se hace referencia a que la Comisión Nacional de Seguridad apoyen en las investigaciones en curso que realizan autoridades vinculantes como la PGR. Dio una conferencia de prensa, además, ya escuchábamos su voz al inicio de esta emisión, y aseguró que en los hechos tan uato, de Tanuato la Policía Federal actuó en legítima defensa y el uso de sus armas fue bajo los principios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad. Bueno, pues como vemos, y yo insisto mucho en esta parte, los, la información que tiene la Comisión Nacional de Seguridad, la propia feder eh, Policía Federal está muy distante a lo que hoy conocemos por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así que, pues bueno, todo un caso que se tendrá no solamente que seguir las, deberían seguir las recomendaciones, sino de verdad llegar al... Pues hasta el fondo de este asunto, porque no no en su momento se alzó la voz, se dijo todo por parte también de las de las familiares y de gente que, pues afortunadamente pudimos escuchar sus voces que fueron testigos de lo que se vivió ahí y es, dista mucho de lo que nos han dicho las autoridades. Bueno, y me voy a otro tema, me voy a otro tema, ya tengo en la línea telefónica Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Felipe de la Cruz, bienvenido, buenas tardes.
16: Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el espacio.
1: Bueno, pues yo le quiero preguntar, ayer se levantan de esta mesa de diálogo con la PGR, ustedes han insistido en el tema de Tomás Herón que se vaya de este cargo porque ha obstaculizado las investigaciones y ha obstaculizado pues que todo continúe su paso para tratar de saber dónde finalmente están los estudiantes. ¿Qué es lo que nos puede decir? Porque yo le, yo le diría, ¿depende de una persona que, que sigan o no en esta negociación?
16: Bueno, no depende de una persona, definitivamente. Depende de la voluntad y de que se cumplan las leyes, no, como se debe de hacer en México. Hasta hoy tenemos un año, casi 11 meses, luchando incansablemente para lograr llegar a la verdad y que se pueda hacer justicia. Sabemos, por el informe de los expertos y de manera científica, que Tomás Cerón de Lucio no haya ayudado nada a saber la verdad y que, bueno, ha puesto obstáculos exactamente para poder nosotros encontrar la verdad. Tenemos tres meses exigiendo la separación para que sea investigado y si es responsable, bueno, que tenga que pagar por sus delitos, pero tal parece que hoy el gobierno de México insiste en que la verdad no se sepa, mantener en el cargo a Tomás Salón de Lucio y, bueno, los que tenemos la necesidad somos nosotros.
1: Bien, eh, ¿se suspende de manera temporal o definitiva este diálogo con la, con la Procuraduría General de la República?
16: Pues nosotros dejamos en la mesa el planteamiento de que si ya está llevado a, a, llevando a cabo la investigación sobre el caso de Tomás Herón de Lucio, nos informan que sí encuentran responsabilidad pero que, bueno, no es el único, sino que tienen que investigar a todos los funcionarios de esta agencia y que eso lo, pues todavía lo mantienen en el cargo, pues para nosotros el tiempo es suficiente, son tres meses ya de la demanda, un año, once meses de la búsqueda de la verdad, y que nos sigan prolongando en discursos de que se va a hacer justicia y que vamos a llegar a la verdad, pues creemos que ya se tardaron mucho. Por eso le dijimos que en cuanto no tengamos respuesta, a esta demanda, bueno, pues así vamos a detenernos un poco, pero se comprometieron a que la brevedad posible darían término al proceso y nos informarían.
1: A ver, Felipe de la Cruz, la Procuraduría General pues señala que ya ha ofrecido avances en esta investigación que se fe, que se efectúa también y que pues ustedes han señalado Tomás Herón director jefe de la Agencia de Investigación Criminal de haber manipulado evidencia relacionada con el caso de los estudiantes respecto a ello, pues bueno, se le lleva una investigación interna. ¿Ustedes hasta el momento tienen avances de de esta de esta investigación a, a él?
16: Pues lo que nos informaron ayer es de que sí había eh, responsabilidades uh -huh. de Tomás de Lucio en eh, lo que nosotros demandamos, pero que no pueden separarlo del de cargo porque no es el único, sino que hay otros funcionarios que participaron sobre la tortura de otros 17 detenidos y otras cuestiones que pues para nosotros son insuficientes. Lo que nosotros vemos es de que se mantiene la idea de que entre más tiempo pase, pues mejor no para ellos. A nosotros le dijimos a, a la procuradora que son un año casi dos años uh -huh. y que desde el momento en que supimos que fue en abril de la participación de Tomás en el río San Juan sembrando las bolsas, exigíamos que se separara del cargo para que pudiera ser investigado y conforme a la ley, bueno, ser castigado. Pero tal parece que Tomás León de Lucio tiene más poder que la misma procuradora, porque él se mantiene firme, quitaron a Murillo Caran como procurador, a él lo mantienen en el lugar, y eso pues a nosotros pues, no nos da mucha confianza.
1: Como hemos visto a lo largo de todo este tiempo, ya eh, pues que se van a cumplir dos años, hemos visto que pues se han dado a conocer distintas verdades y distintas investigaciones, incluso pues eh, todo este armado que ustedes señal, han señalado de, de Tomás Herón de Lucio, de haber hecho, eh, pues inventado, yo no sé, sembrado esta, estas bolsas de las que usted se refiere ahí en el río San Juan, ¿en qué parte exactamente están atorados que no les permiten ...avanzar en estas negociaciones? ¿Desde dónde usted ve que está atorada esta investigación?
16: Desde el momento en que le dan largas y largas al resultado de la investigación... ...si ya encontraron responsabilidades sobre este hecho... ...pues creo que conforme a la ley es la separación inmediata del cargo... ...para que se pueda avanzar en lo que sigue en el proceso de la investigación... Y eso es lo que no se está realizando y eso es lo que a nosotros no nos genera confianza. Ya sabemos que el mecanismo de seguimiento aprobado por el gobierno mexicano y por la Comisión Interamericana están por llegar a México, pero mientras esta persona está al frente sabemos que van a tener obstáculos como tuvieron los expertos en su venida a México.
1: Bueno, pues bastante complicado este tema y bueno, aún más cuando las propias autoridades pues, han tenido contradicciones entre ellas mismas y bueno, ante la opinión pública tampoco hay una claridad de, de estos hechos hasta el día de hoy, que ya estamos próximos a que se cumplan dos años de esta desaparición y que no se tenga una constancia fehaciente de qué fue lo que realmente sucedió aquella noche, aquella madrugada.
16: Así es, y eso es lo que nos mantiene firmes a nosotros. No podemos dejar que quede en la impunidad porque estamos seguros de que si hoy los padres de familia de los 43 normalistas nos quedamos callados, pues definitivamente estamos condenando a otras familias mexicanas a que vivan la pesadilla que hoy pues ya nosotros queremos despertar.
1: Muy bien. Felipe de la Cruz, le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
16: Gracias a ustedes por el espacio.
1: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues fue el vocero de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que, bueno, vaya desgaste, ¿no? Que han tenido también eh, pues en estar con las, muy de cerca con las autoridades que tienen eh, en sus manos esta investigación. Y primero en su momento con Murillo Karam, cuando dijo aquello de la verdad histórica que se vino abajo, y ahora, pues no, hasta este momento no hay, no hay pruebas fehacientes que nos indiquen cómo fue o cómo, dónde finalmente fueron a parar estos estudiantes. Hasta el día de hoy, casi dos años, que no se tiene esta información que nos lleve a comprobar y que lo que sí hemos visto es que se han, eh, ha habido pues muchas contradicciones entre las propias autoridades que han ido tomando el caso en diferentes momentos y que hoy se puede hablar de pues esta desaparición, aún desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Una con 49 minutos y bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
15: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Arte y cultura.
1: Bien, y estamos aquí en Cultura, y le comentábamos que el escritor, periodista y dramaturgo mexicano José Agustín Ramírez celebra este viernes hoy sus 72 años de vida con el estreno de salas de la versión cinematográfica de su novela Ciudades Desiertas y además el próximo domingo 21 de agosto en el Palacio de Bellas Artes se realizará la mesa José Agustín, 50 años de perfil con la participación de Rosa Beltrán, Juan Villoro y Enríquez Serna, bajo el título Me Estás Matando Susana. La adaptación cinematográfica del libro de José Agustín fue dirigida por el realizador mexicano Roberto Schneider y protagonizada por Gael García Bernal y Verónica eh, Chegui. Considerado pionero de la literatura de la onda, José Agustín también ha destacado por obras como La tumba de perfil y Se está haciendo tarde, en las que ha sabido reflejar la sensibilidad urbana y la cultura de la juventud. Influido por la generación beat, está creó el movimiento La Literatura de la Onda, distinguido por usar un lenguaje coloquial, sin censura, con tópicos como el inconformismo y el sexo. José Agustín nació el 19 de agosto de 1944 en Acapulco, Guerrero. Durante su infancia migró a la Ciudad de México, donde efectuó sus estudios primarios y parte del nivel medio superior en el plantel 7 de la Universidad Nacional Autónoma de México. A la edad de 11 años escribió su primer cuento y elaboró un diario informativo, para su grupo escolar, así como un periódico de la colonia donde vivía, al que tituló Ecos de Palenque. Y de acuerdo con el portal escritorescinemexicano.unam, debido a su temprano interés por la escritura y por la literatura, José Agustín publicó su primera novela, La tumba, en 1964, cuando tenía 20 años de edad y demostró que poseía un estilo de escritura muy ameno y de fluida lectura. Posteriormente fue estudiante de la segunda generación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos el Cuec, en 1965, y al año siguiente fue becario del Centro Mexicano de Escritores, mismo en el que realizó su segunda novela de perfil. Y ha colaborado en diversos medios de comunicación, tanto en la televisión como en impresos. El 19 de diciembre de 2011, el autor fue condecorado en la Residencia Oficial de Los Pinos por el entonces presidente Felipe Calderón con el Premio Nacional de Ciencias y Artes.
15: Boxer RU.
1: Y nos vamos a nuestro zarpazo RU con Eric Morales, que si me permites, Eric, bueno, te saludo primero. ¿Cómo estás? Hola, bien. Buenas gracias. tardes. Y, y tenemos todavía cuatro pases dobles. Tenemos cuatro pases dobles. Si usted quiere ir a ver Pumas contra Monterrey el próximo domingo al mediodía, lo único que tiene que hacer es llamarnos al 5536 4339 5536 4339 43-39 Pumas contra Monterrey para que vaya a echar porras al equipo de la UNAM. Ahora sí, Eric, adelante.
8: Así es, nos vamos con la información deportiva porque ayer los Pumas de la UNAM vencieron dos goles a cero al equipo Honduras Progreso en la jornada 2 de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Los goles universitarios fueron autoría de Eduardo Herrera y el español Saúl Berjón. Luego del encuentro, Herrera celebró la participación de nueve canteranos del cuadro de la UNAM.
17: es un objetivo que tenemos también el, el clasificarnos en ella y, y bueno, la importancia también que en este torneo están teniendo juego varios jugadores de cantera, varios jugadores jóvenes que, que bueno están aprovechando su oportunidad y, y que me da, me da gusto porque eh, haciendo bien las cosas en este torneo, después también tendrán oportunidad en la liga.
8: Además, dijo estar contento por el gol que marcó de Chilena
17: Sí, la verdad que lo disfruté, lo disfruté mucho eh, el balón me quedó ahí a media altura la quise controlar de pecho, me quedó un poco alta no la pensé dos veces y salió como salió, lo disfruté mucho y, y bueno, es uno de los goles que más me ha gustado.
8: Con esta victoria el Club Universidad es líder del Grupo A con seis puntos, producto de dos triunfos y se encuentra a un paso de los cuartos de final. Y ahora nos vamos con información olímpica porque muy buenas noticias para México. En este momento se corre el kilómetro 19 de la prueba de caminata de 20 kilómetros 20. y Lupita González está en la punta, en la punta de, de esta prueba, está pegadita a, a las chinas que están en segundo y tercer lugar, uh -huh. ahí va cambiando la posición, pero prácticamente están a milésimas de segundo uh -huh. y en este momento Lupita González está en la punta de esta prueba.
1: Pues que le vaya muy bien a Lupita González, oye pero tradicionalmente también en estas caminatas México ha tenido en, en su momento buenos lugares, ojalá que este año no sea la excepción con Lupita.
8: Así es y esperemos que caiga la, la segunda medalla para, para México que puede ser la de oro en este momento kilómetro 19, falta uno Lupita González está pues en ojalá, primer lugar
1: es, de, es decir más a, como a qué hora terminará esta caminata en más o menos en como Yo creo en que, que en
8: dos minutos, En tres dos minutos, minutos más híjole,
1: pues a lo mejor, mira, si nos tardamos sí, tantito, igual sacamos si el resultado.
8: Si te parece, nos vamos con sí. una nota de mi compañero Isaí Morales, porque cada competencia deportiva tiene atletas que... Tienen Estatan, historias increíbles uh -huh. Por ejemplo, no sé si recuerdas al velocista Oscar Pistorius Quien uh -huh. en un accidente perdió las piernas Y corría con prótesis en los campeonatos mundiales de atletismo Y en los mismos Juegos Olímpicos uh -huh. Si te parece vamos a escuchar esta nota de mi compañero Isaí Morales Buenas tardes de
18: Deyanira, Eric, amigos de Prisma Reu. El próximo domingo terminarán los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 Que nos dejarán la remembranza de dos históricos Michael Phelps y Usain Bolt Mientras récords mundiales se han roto, México aparece en el medallero solo con una presea de bronce, fruto del esfuerzo individual del pugilista Michel Rodríguez, quien tuvo que pedir apoyo económico en las calles para reunir fondos y cubrir los gastos de su formación. La justa deportiva puso de manifiesto que la grandeza de deportistas no solo se mide por las medallas, sino por la singularidad de la condición humana. Al respecto, hemos visto casos como el de una tiradora de arco que a los 54 años de edad debutó en Juegos Olímpicos, o un monje budista que compitió en canotaje. Y qué decir de la nadadora Gauri Singh que a los 13 años fue la deportista más joven de los 10.000 atletas participantes. Oscar Kirmes es otro ejemplo. El gimnasta lleva muchas banderas en su corazón. Su madre es sueca, su padre es estonio. Él nació en Islandia y representa a Finlandia. La tiradora brasileña Yanista Teixeira debutó a los 54 años. En los Juegos de Beijing 2008 fue comentarista de una televisora brasileña y en Río fue la atleta más longeva. Antes de iniciar sus entrenamientos, el canoísta japonés Kazuki Yasawa rezó. Y la explicación es muy simple, es un monje budista. Por esto y mucho más, Río 2016 quedará
8: en la memoria colectiva. Para Radio Nam, Isai Morales. Muchas gracias Isai, y bueno ayer también le comentamos que el boxeador Misael Rodríguez le dio a México su primer medalla en esta justa veraniega, el pugilista le dedicó la presea a su mamá, escuchemos lo que dijo.
12: Y pues ser el, el primer deportista que le da la medalla a México me llena mucho de orgullo, Este como saben pues se la dedico siempre a mi madre, yo le dije una vez que iba a ganar una medalla, yo pensaba que iba a ser en fútbol, pero pues se da en boxeo, igual la medalla vale lo mismo.
8: Y bueno, pues también en unos momentos más iniciará la preliminar de los clavados de la plataforma de 10 metros, donde participarán los mexicanos Iván García y Germán Sánchez. Mucha suerte a los conacionales que pues estarán compitiendo de manera individual en esta prueba, que siempre le ha dado muchas medallas a nuestro país. Y sigue la expectativa por Lupita González, quien en el kilómetro 19 está peleando la medalla de oro. ...contra las participantes de China.
1: Es decir, ya falta bien poquito sí. para que podamos conocer quién se lleva la medalla de oro mía. Estoy... Vamos mientras rápidamente con, con mi compañera Ruth Salazar... ...que nos tiene sí. información de lo que ha sido esta primera hora y lo que viene para la segunda. Aquí, miren, ya lo abrí por internet. Ahorita estamos pendientísimos ya a punto de llegar. Adelante,
13: Ruth. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. Y a ti y a todo nuestro Pendientos auditorio. Nuestros... Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, el expresidente municipal de Tanuato, Michoacán, José Ignacio Cuevas, habló sobre el informe que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos
9: los que ahora tienen o se pronuncian en el sentido que fue una ejecución. Quiero pensar que se hacen investigaciones, hicieron investigaciones y que el día de hoy pueden manifestar que esta situación se de esa manera. Y en el aspecto de que no se acepta, pero no se reconozca, pues era postura diferente, ¿no? Del, del gobierno. Yo no puedo sin decir que está correcta la apreciación de derechos humanos por la presión del gobierno federal, porque ahí van a chocar, están chocando, entiendo, por la declaración de cada uno de ellos, pero quiero pensar, repito que se hizo una investigación adecuada y que derechos humanos, son a fundamentos para estar pronunciándose en la forma que lo está
13: haciendo. Hace unos minutos, Felipe de la Cruz, vocero de los padres normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, explicó por qué para ellos es tan importante el cese del jefe de la agencia de investigación criminal de la PGR.
16: Pues nosotros le dejamos en la mesa planteamiento de que si ya está llevado a, a, llevando a cabo la investigación sobre el caso de Tomás Arrondelucio, de Lucio, nos informan que sí encuentran responsabilidad, pero que bueno, no es el único, sino que tienen que investigar a todos los funcionarios de esta agencia y que eso lo, pues todavía lo mantienen en el cargo, pues para nosotros el tiempo es suficiente, son tres meses ya de la demanda, un año, once meses de la búsqueda de la verdad y que nos sigan prolongando en discursos de que se va a hacer justicia y que vamos a llegar a la verdad, pues creemos que ya se tardaron mucho
13: quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dará detalles sobre las graves violaciones que encontraron en Tanuato, Michoacán además en Zarpazo RU, Eric Morales nos traerá un resumen del, re del rendimiento de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos Río 2016 el resumen de Yanis. Muchas gracias
1: Ruth y bueno pues México ya ganó plata en esta caminata justamente hace unos minutos, la China pues ganó el primer lugar y México se queda en segundo, estamos viendo aquí mira. ...a través de, de, de la aplicación de Claro Sports... Eh, ...pues el momento en que llega a México a esta, esta meta y que, pues qué, qué orgullo, ¿no?, con, con Lupita.
8: Sí, esta prueba de marcha de 20 kilómetros estuvo muy emocionante, desde el kilómetro 10 se separaron las dos competidoras de China y Lupita González y desde el kilómetro, o más bien desde la mitad de la competencia, se estuvieron peleando la punta de la, de la prueba y bueno, pues Lupita González le da la plata para México, la segunda medalla para, para nuestro país en esta justa veraniega y pues muy contenta. Contentos.
1: Muy bien, pues felicidades para Lupita. ¿Lupita qué? Lupita González. Lupita González, muchas felicidades. Segunda medalla para México y es plata punto estuvimos de ganar. Exacto. La de oro. Bueno, vámonos rápidamente al corte y regresamos.
15: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru.
18: Este es un mensaje para las almas volátiles de la ciudad. Los entes que bailan con beat del corazón. Te invitamos a la jam session de baile urbano Burn Your Step. Improvisa con el colectivo anfitrión Osei Bantu. De Angola, DJ Ramos. De México, B-Boy Funky Maya. De Bélgica, Joffrey Anane. Miércoles 24 de agosto a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Mestizo Arts Festival, Arte Amal y Difusión Cultural de la UNAM invitan.
15: Informe País presenta Estadísticas sobre la preferencia de gobierno. ¿Qué tipo de gobierno prefieres que te represente?
18: Solo 53% de la ciudadanía prefiere la democracia como forma de gobierno, mientras que a un 18% le da lo mismo.
15: Ser buena ciudadana es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Consulta el Informe País en INE.mx. Instituto Nacional Electoral. INE. Prisma R.U. Con Deyanira Morán.
1: Estamos de regreso, dos de la tarde con tres minutos. Le doy la bienvenida a Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le saludo con mucho gusto. Ismael, buenas tardes.
4: Deyanira, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto saludarla y también a su respetable auditorio.
1: Muchas gracias. Bueno, pues hemos conocido ya este informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las violaciones graves en Tanuato. ¿Qué nos puede decir al respecto y sobre todo el contraste que tienen con la Comisión Nacional de Seguridad?
4: Pues mire, fundamentalmente debo de decirles que del conjunto de evidencias con que contó la Comisión Nacional, que creo que es muy importante que se tenga presente que nuestro expediente es de poco más de 11.000 fojas, y el documento recomendatorio que ayer se notificó a las autoridades destinatarias, entre ellas a la Comisión Nacional de Seguridad, consta de 954 fojas. De este análisis que realizamos, entre otras cuestiones de dictámenes periciales, la práctica de dictámenes en materia de mecánica de lesiones, dictámenes en materia de criminalística, testimonios, declaraciones de las personas detenidas, entre otras evidencias, se llegó a la conclusión de que 22 personas fueron ejecutadas arbitrariamente, cuatro fueron privadas de la vida por uso excesivo de la fuerza, sí. dos personas fueron torturadas, una recibió trato cruel, inhumano o degradante, además de la manipulación del lugar de los hechos en una doble vertiente en términos generales manipulación de cadáveres y manipulación de los elementos balísticos de las armas que se asociaron con las víctimas. Uh -huh. Pero adicionalmente tenemos quince personas que fueron privadas de la vida, que no, la Comisión Nacional no pudo determinar, no contó con los elementos técnicos para determinar las circunstancias en que perdieron la vida por dos razones fundamentales. La primera de ellas, por algo que ya comentaba, las inconsistencias que presenta el parte informativo eh, rendido por la Policía Federal, la segunda circunstancia por la manipulación de cadáveres.
1: Así es, la manipulación de cadáveres. Sin embargo, y bueno, como usted dice, son 11.000 fojas, parte de lo que hemos estado leyendo desde el día de ayer y hoy, no solamente pues lo que deriva de este informe, sino también pues ya algunas de las respuestas que hay. Por ejemplo, le decía yo, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad habla de que no ha habido ejecuciones extrajudiciales y que la Policía Federal actuó en legítima defensa y el uso de sus armas fue bajo los principios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad, contrastante, insisto en este punto.
4: Desde luego que sí es contrastante y yo lo que quisiera comentar eh, a usted, más allá de eh, una respuesta a lo que eventualmente ha señalado el señor comisionado nacional, es que la Comisión Nacional hizo una investigación basada en elementos técnicos y científicos. Lo que ahí se contiene en el documento recomendatorio está soportado en pruebas. Yo creo que sería muy conveniente que se diera lectura a ese documento para efectos de poder hacer las consideraciones que se estimen pertinentes. De tal suerte de que, insisto, la investigación que concluyó la Comisión Nacional está basada en elementos técnicos y científicos.
1: Eso que usted dice es muy importante, está derivado en estas eh, pruebas técnicas, científicos, que eso pues cuenta mucho dentro de este expediente y dentro de lo que se conoce que fueron como, como los hechos. Ahora dicen, bueno, pues que sí van a tomar en cuenta estas recomendaciones, que es lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y bueno, pues vamos a ver, porque ahí, aquí aún queda pues resarcir daños y que pues gente que haya actuado de manera fuera de la ley, pues tendría que estar pagando las consecuencias de esos hechos.
4: Usted lo ha señalado de manera muy acertada. Dentro de los puntos concretos recomendados se establece precisamente la colaboración que debe brindar la Comisión Nacional de Seguridad en la investigación ministerial que en estos momentos se está llevando a cabo la Procuraduría General de la República. Pero adicionalmente, dentro de un expediente administrativo que se está integrando también en la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Nacional nacional de Seguridad. Con independencia de esta situación, debo de señalarle también de que la Comisión Nacional va a presentar la denuncia eh, correspondiente ante la Procuraduría, ante PGR, y también va a presentar una queja en la Comisión Nacional de Seguridad.
1: Y Comisión Nacional de Seguridad, así es, y no menos tampoco importante los señalamientos que se hacen a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán de haber incurrido también en violaciones, aunque menos graves, pero también violaciones a los derechos humanos.
4: Me parece oportuno el comentario que usted hace. Yo creo que es importante distinguir entre las violaciones graves a derechos humanos que en el documento recomendatorio se señalan respecto de la Policía Federal, respecto de otras violaciones que no se consideraron violaciones graves, que son las imputadas a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Fundamentalmente, ¿por qué razón? Porque existen una serie de deficiencias en los dictámenes, este, en los protocolos de necropsia, al no haber asentado de manera detallada las lesiones que presentaban las víctimas. Adicionalmente, porque existieron algunas irregularidades en las actuaciones practicadas por los peritos criminalistas. Debo de señalar que esto motivó que en el documento recomendatorio se señalara de que la instancia de la Procuraduría del Estado deberá iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. Para tal efecto, la Comisión también presentará una queja ante la instancia de Procuración de Justicia local.
1: Así es. Bueno, todos estos datos y desafortunadamente pues lo que lo que se ha eh, dicho como conclusión también pues es que la Policía Federal incurrió en falsedad en los informes que emitió sobre las circunstancias pues parte de la información que también en su momento estuvo en eh, pues en el ámbito periodístico, en los informes, en las noticias eh, de estos hechos que ocurrieron en Tanuato. Hubo manipulación del lugar de los hechos, colocación de armas de 16 cadáveres y todo lo que ya se ha detallado por por parte de la comisión, y además, pues también otro punto, se tienen identificados plenamente a los elementos que participaron en este operativo y que inicialmente llegaron eh, 41 elementos al rancho que irrumpieron mientras eh, los ocupantes se encontraban, además, dormidos.
4: Es correcto. En efecto, llegaron en, en un primer momento 41 elementos de la Policía Federal. Posteriormente se solicitó el apoyo en virtud de que un elemento de la Policía Federal manifestó haber estado lesionado y el encargado solicitó apoyo con la finalidad de que pudieran trasladarse más elementos de la Policía Federal, arribando 54 agentes de la Policía Federal. Pero además, en el helicóptero que también arribó al lugar de uh -huh. los hechos, estaban cinco tripulantes. Es importante destacar que de este helicóptero eh, se dispararon aproximadamente 4.000 mil... Eh, eh, proyectiles de arma de fuego uh -huh. en una zona en donde se encuentra tanto la casa habitación como la bodega del rancho uh -huh.
1: Bueno, pues ni hablar. Ahí está este, pues este pues todo este informe que podemos ya conocer de manera detallada y por la otra, pues estos eh, señalamientos que trata de, de quitarse de encima la propia Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, pero ahí estará esta denuncia que usted nos eh, nos confirma ante la PGR. Esto aún no termina y es parte de, pues de todo este proceso que se ha seguido des, desde el año pasado.
4: Es correcto, y además me parece que con un, una parte que, que me parece importante destacarlo, el mensaje en verdad del documento recomendatorio es la necesidad de que las autoridades respeten el Estado de Derecho, se respete el marco de la ley, se sigan los protocolos uh -huh, que se han aprobado, Sí. No estamos hablando de toda la institución, que también es importante destacarlo. Estamos señalando a los servidores públicos que en su caso intervinieron en el operativo.
1: Así es. Bueno, pues exactamente es de, un, de este este único caso y quienes habrían participado de esta manera, fuera de los términos legales y que ahí está documentado. Pues yo no tengo más que agradecerle Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
4: Al contrario, estoy para servirle de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está lo que nos comenta al respecto de este informe y de pronto, de pronto, pues sí como nos decía él, es un caso en este específico de lo que sucedió allí en Tanuato, pero pues nos queda esa pregunta de pronto de los discursos que desde el gobierno federal, federal se lanzan a favor de los, de los derechos humanos y en este caso, pues eh, estas corporaciones, la Policía Federal, la propia... Eh, Fiscalía ya en el estado de Michoacán, eh, pues la, la Comisión Nacional de Seguridad están pues incurriendo en, en estos hechos que ya vemos son contrarios a los que se ha podido comprobar por parte de todo este trabajo extenso que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así que pues queda ahí la pregunta, ¿qué pasa con los derechos humanos en México? En casos como este, ¿por qué las autoridades desvirtúan esa impresión queda, porque desvirtúan este tipo de informaciones cuando uno quiere llegar a conocer los hechos y la verdad de lo que sucedió en esos momentos. Y como ejemplos hay otros, ¿no? está Nochixtlán, está el caso de los, de los estudiantes de Ayotzinapa que pues, todavía no están en, en, en muy claros términos lo que sucedió en estos lugares. Hablando de este tema, policías federales aceptan que algunos, dispara, algunos dispararon en Nochixtlán, me refiero al tema también de derechos humanos, policías federales lesionados en el enfrentamiento de Nochixtlán detallaron que los pobladores los agredieron con palos, cohetes, machetes y golpes, por los que algunos sí accionaron sus armas, pues desde muy temprano poco después de las 8 de la mañana los manifestantes los recibieron también con balas al aire y entre ellos había encapuchados. Al rendir sus testimonios ante los legisladores que integran la comisión de seguimiento al caso los policías, Luisa, Juan y José narraron que a dos de ellos los rociaron con gasolina porque intentaban lincharlos y quemarlos, sin embargo, fueron rescatados por los mismos pobladores y protegidos en la iglesia del pueblo y dos días después se les intercambió por 22 pobladores de la sección 22 para proteger su identidad, los policías utilizaron seudónimos en su testimonio ante senadores y fueron colocados de espaldas a las cámaras de los medios de comunicación. Los agentes federales confirmaron que ingresaron a Nochixtlán con la instrucción de liberar la autopista, pero fueron sorprendidos y rebasados por la población, que era llamada por las campanas de la iglesia. Una de estas policías, Luis, afirmó que no llevaban la instrucción de agredir al pueblo y aunque escuchó los disparos de la población, no se sabe cuánta gente portaba armas. Nuestra instrucción era era desalojar nada más. La gente agredida señaló que ella vio que la Policía Estatal sí llevaba armas en el operativo, pese a que en otros no se había observado. El legislador perredista Fidel de Médicis preguntó qué instrucciones tenían y qué armas llevaban y si las accionaron. Las órdenes que habíamos recibido eran las de acudir al auxilio del personal de la Policía Estatal de Oaxaca, de la Policía Ministerial, de la Policía Bancaria e Industrial de Oaxaca y de la Policía Federal, División de Gendarmería. Acudir en apoyo, ya que el operativo se estaba llevando a cabo de liberar las vías de comunicación en este tramo carretero. La población los había superado en número y se requerían mayores elementos. Respondió el policía, José, ¿usted llevaba arma? Insistió de Médicis, el legislador. Después de que se empezaron a recibir y al ver heridos por armas de fuego, sí hubo una instrucción de que una pequeña parte del personal que acudiría llevara su equipo táctico, agregó José, quien fue uno de los policías más golpeados junto con Luisa. De Médicis le reiteró la pregunta de si llevaba arma a lo que el policía en silla de ruedas y vendado del brazo respondió, yo llevaba sí, yo llevaba mi pistola 9 milímetros ¿la accionó? se le pregunta, la accioné sí, la tuve que accionar bueno, pues parte también de lo que se conoce en el tema de Nochixtlán. y bueno, me enlazo ahora con mi compañero Jorge Díaz, porque el gobierno federal anunció la captura de un integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, adelante Jorge, buenas tardes
6: ¿Qué tal, Yanira, Te saludo con gusto. Bueno, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Salinas, que eh, habló hoy en conferencia de prensa de la detención del operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, ¿Recuerdas que hay una lista de 122 objetivos principales uh -huh. que se trazó el gobierno federal? Bueno, este sujeto es el número 101. Al principio siempre eh, solamente se le mencionaba como Sergio N., pero nosotros tenemos ya el nombre completo de esta persona, Sergio Kurt Schmidt Sandoval. A él le apodan, le apodan la pistola y en el 2013 se le detectó que había aparecido ya en la estructura, jerárqu en la estru en la estructura jerárquica del cártel Jalisco Nueva Generación. En los años 80 se inició como robabancos, y también asaltaba transportes de valores. En 1980 fue el autor del asalto más cuantioso en el estado de Jalisco de en toda la historia del estado, donde se llevó 93 millones de pesos. Él y su banda. Bueno, pues es el asalto más significativo en la historia del estado de Jalisco. Escuchemos lo que dijo Renato Sález que al respecto.
5: Fue detenido Sergio N., la detención fue realizada alrededor de las 4 de la mañana del 18 de agosto del 2016 en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Bugambilias del municipio de Zapopan en el estado de Jalisco por fuerzas federales encabezadas por el ejército mexicano en presencia del agente del Ministerio Público adscrito al Aceido. Reportes de fuentes abiertas indican que el detenido fungía como operador financiero de una organización delictiva con presencia en el estado de Jalisco, precisamente. La PGR cuenta con dos indagatorias abiertas en contra de Sergio N. por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.
6: Este sujeto ya se encuentra en la parte de interrogatorios, está detenido por la Policía Federal, y bueno, más adelante surgirá más información respecto a él. Pero en la sesión de preguntas y respuestas, de se lanzó una en cuanto... A lo sucedido en el, el Rancho del Sol, allá en Tanguato Michoacán, donde también hubo casos de violencia, el comisionado nacional de seguridad al respecto se refirió de la siguiente manera, escuché.
5: Justamente para poder actuar con plena legitimidad cuando se vinculan tres órdenes de gobierno o una entidad federativa y el gobierno federal, requerimos de una ley mucho más clara, aún sin esta ley, con los protocolos actualmente existentes, con el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, con el, los principios para el uso de armas de fuerza, para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo que hacemos es extenuar el diálogo, agotarlo, y una vez agotado, actuar en consecuencia, el Estado mexicano no puede permitir la afectación a derechos de terceros y hará uso legal y prudente de la fuerza cuando sea necesario.
6: Bien, Deianita lo que sucedió aquí en la Secretaría de Gobernación, donde fue la conferencia de prensa de Renato Salles. El reporte que yo tengo.
1: Muchísimas gracias por la información, Jorge.
6: Gracias a ti.
1: Muy buenas tardes. Bueno, continuando con temas nacionales, ¿qué va a pasar finalmente lunes? ¿Regresan o no a clases los niños en todos los estados y en todas las escuelas? Bueno, pues ya adelanta o pide la iniciativa privada el uso de la fuerza si no hay vuelta a clases. La autoridad tiene justificado el uso de la fuerza pública de impedirse el inicio de las clases el próximo lunes 22 de agosto. Esto lo dice el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walter, aseguró que el imponer el Estado de Derecho significa que no haya bloqueos a carreteras, que los comercios puedan operar y que los niños puedan tener el derecho a recibir educación. Entre otras cosas, el gobierno federal tiene que hacer valer su autoridad y en caso de impedirse por cualquier grupo que una escuela, cualquiera de ellas, no inicie labores, aquí puede imponerse incluso la fuerza pública, aseveró en una entrevista eh, eh, dijo, bueno, que durante el, durante este foro empresarial anticorrupción que organizó la COPARMEX, el derecho de los menores de edad a recibir educación es algo fundamental y debe otorgarse sin cortapisas y sin limitaciones en todos los estados del país. Pero, pues, por otra parte, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, confirmó que mantiene la huelga mag eh, magisterial nacional, con lo cual no participarán en el inicio del ciclo escolar 2016-2017, programado para este lunes 22 de agosto. Además, emplazó al gobierno federal a instalar con respuestas concretas la mesa de negociación en lo inmediato. En el documento de los acuerdos alcanzados en la Asamblea Nacional Representativa del la CENTE, que concluyó la madrugada de este jueves luego de casi ocho horas de deliberaciones, la disidencia magisterial acusó al gobierno federal de asumir una actitud irresponsable. Ante el conflicto. Bueno, parece ser que nos quieren cansar en muchos aspectos. Obviamente, pues a los padres de familia preocupados, a los maestros. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué de verdad no hay un diálogo completamente pues, definitorio, abierto, que pueda, que pueda lograr? El propio gobierno con este grupo que se ha mostrado eh, pues en desacuerdo con esta reforma educativa no es de ahora, no es algo nuevo, sino desde que arrancó este tema. ¿Por qué no incluirse? ¿Qué, qué está pasando? Algo, algo está mal, porque si no, los niños todos regresarían a clases el próximo 22 de agosto y no va a ser así, entonces algo se está prendiendo un foco rojo en pues en el tema educativo, porque hay, así sea una escuela pues sí, se están perdiendo clases y eso no le gusta a nadie, eso pues hay que reconocerlo, pero tampoco nos gusta que no lleguen a acuerdos y que se den a conocer eh, pues un modelo educativo donde no hay participación de, de todos y entonces empieza a ser una bola de nieve más grande, al grado de que hoy no tenemos una situación clara, eh, ha habido algunas declaraciones incluso de legisladores autoridades respecto a que tiene o que puede haber cambios, puede haber cambios en esta en esta reforma educativa en estas leyes que se han, eh, que se han ya aprobado pero hasta el momento pues está pues no sé si decir empantanado, porque incluso esta semana misma hubo, hubo una, eh, una mesa de trabajo con líderes de la gente ahí en gobernación, pero pues el acuerdo fue que no llegaron, o bueno, el resultado fue que no llegaron a acuerdos. Esto es lo que ha sucedido en este, en este aspecto. Son las 2 con 24 minutos y bueno, pues ahora me voy a ir con mi compañero eh, Isaí Morales, que nos tiene información de la Coordinación de Humanidades. Adelante, Isaí.
18: Buenas tardes de Yanira, amigos de Prisma RU. La Coordinación de Humanidades de Luna, como punto nacional de contacto, organizó el evento InfoDay 2016, Oportunidades de Cooperación México-Unión Europea, para impulsar estrategias, oportunidades y medios de cooperación científica y humanística entre instituciones mexicanas y europeas, a través de las convocatorias del programa Horizonte 2020. Este último financia espacios de investigación e innovación de diversas áreas temáticas en el contexto europeo. Jessica Urueta, Subdirectora de Cooperación con Europa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (Conacit), explicó en qué consiste Horizonte 2020.
19: Es un programa marco de la Comisión Europea dirigido a incentivar el desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología e innovación y es un programa que financia la Comisión Europea con cerca de 80 mil millones de euros para diferentes convocatorias. Tiene una duración de 7 años, de 2014 a 2020 y cubre todas las áreas temáticas del conocimiento. Tiene como un factor importante la cooperación internacional, entonces se forman consorcios para desarrollar proyectos con otros países.
18: Sin embargo, los investigadores mexicanos no cuentan con el financiamiento que ofrece la Comisión Europea para el desarrollo de los proyectos. El especialista explicó que ello se debe a que México fue clasificado como país de renta media alta, con lo que tiene la posibilidad de autofinanciamiento.
19: Por ejemplo, en América Latina, Argentina, Colombia, Perú, Chile, pueden acceder a este tipo de financiamiento desde Europa. Los únicos países que no somos elegibles de financiamiento somos México y Brasil. Con Conacyt realmente... Ante este cambio de estatus, lanzamos una convocatoria en donde la participación mexicana se financiaría a través de una convocatoria nacional. El requisito es participar dentro de los proyectos y ser aprobado por la Comisión Europea para poder acceder a este financiamiento sujeto a la disponibilidad de los recursos del Consejo.
18: Urueta señaló que la UNAM es la institución pública más grande de investigación en México y actualmente tiene proyectos aprobados por la Comisión Europea. La experta reveló que hay entre 10 y 14 proyectos mexicanos aprobados, de los cuales 8 están en proceso de recibir el financiamiento del Conacit. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias Isaí. muy buenas tardes. Y en más información de nuestra UNAM, esta mañana fue inaugurada la Feria del Libro de Ciencias de la Salud en el Palacio de Medicina. Mi compañero Toño Quijano nos tiene esta información. Toño.
2: Buenas tardes de Yanirati a nuestro auditorio. Esta mañana fue inaugurada la Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2016 en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, en el acto, el doctor Enrique Fajardo, director de la Facultad de Medicina, aprovechó para dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. La feria fue organizada por esa entidad académica y 18 dependencias universitarias y cinco instituciones de educación superior públicas y privadas.
3: Lo que buscamos es acercar a todos, alumnos, profesores, investigadores, al mundo editorial, a este elemento indispensable del progreso del hombre que es el libro, para la educación, para la investigación y, desde luego, para la difusión de la cultura. Esta feria es producto del trabajo mancomunado de muchísima gente y de varias instituciones hermanas, como hemos mencionado. Ponemos a disposición de ustedes, nuestra razón de ser, nuestros alumnos, más de 100 actividades académicas y culturales los siguientes tres días. Ojalá que las
2: disfruten. A nombre de los alumnos habló Erika Ixel Frías Covarrubias, quien obtuvo el mayor puntaje de ingreso a la UNAM.
13: La comunidad estudiantil y el país en general están viviendo tiempos de infortunio. Estamos atravesando momentos adversos y hostiles. Con plena convicción, creo que la educación es el arma más poderosa que se se nos puede otorgar y con la cual debemos hacer frente a las circunstancias políticas, económicas y sociales que nos ha tocado presenciar. También pienso que la esperanza en tiempos difíciles no debe de abandonarse nunca. Nosotros formamos parte de un selecto grupo de la sociedad y como universitarios pertenecientes a la máxima Casa de Estudios de México, tenemos en nuestras manos el poder del cambio.
2: Posteriormente, el doctor Rui Pérez Tamayo, profesor emérito de la Facultad de Medicina, ofreció la conferencia magistral La Divulgación Científica de México. El miembro del de Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua dijo que la meta en este ámbito es incorporar el espíritu de la ciencia en la cultura nacional y difundir el conocimiento científico en la sociedad.
3: Mi credo es que Homo Sapiens mexicanos, a pesar de todos sus problemas históricos, sus carencias actuales y sus posibles dificultades futuras, finalmente logrará alcanzar una sociedad en donde todo esté diseñado y destinado para que cada uno de sus integrantes alcance su máximo bienestar y su mejor desarrollo posible como ser humano.
2: La muestra estará hasta el próximo domingo en el Palacio ubicado en República de Brasil 33, Centro Histórico. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
1: Muchas gracias, Toño. Y bueno, pues nos vamos ahora. Vamos a escuchar este segundo trabajo del concurso de ensayo que organizó Radio UNAM en el marco del Día Internacional de la Radio. Y ya le escuchábamos en días anteriores el primer lugar, este ensayo que ganó el primer lugar. Ahora le presentamos el segundo lugar de este concurso
20: de ensayo. Concurso de ensayo, las voces y el mundo, la radio. Segundo lugar, la radio. Combustible de la imaginación De Mitzin Meyali Robledo Rodríguez Pasante de la carrera de filosofía en
17: la UNAM Nadie niega que hay momentos de locura Se pierde el norte de vez en cuando Y blandas furias nos enseguecen Hay, también, momentos de tedio seco e indetenible Estos son menos dramáticos Pero petrifican en conformidad El punto es que tiró la toalla a la mente despejada y te quedaste completamente a oscuras. ¿Qué te tiene así? Pueden ser tantas cosas. Quizá tu pareja fue precisa cuando apuntó al ombligo de tu ya famélico corazón. Quizá quieres escribir pero te sale espuma y no puedes más con la vergüenza de la semanal postergación de tus tesísticos avances. Tal vez ya seas persona seria. Así, Quizá entonces lo que te preocupa es lo que Carlos Montemayor llamó la ira entre quincenas y casas prestadas y ropas que envejecen. A lo peor y te despiden y la posibilidad te tiene paralizado. En este total abandono de ti, has descendido en la escala de los seres y te has vuelto abyecto y cavernario. Incluso tu sensibilidad se obstina para no interrumpir tu ensimismamiento. ¿Dónde quedó tu capacidad de obrar, de siquiera ponerte en movimiento? Y si te dijera que hay una salida sencilla a todo esto, ¿la tomarías? Los sabios renacentistas creían que para preservar la buena salud del alma era necesario alimentarse bien, tomar aire bajo el sol, pero sobre todo, escuchar música. Creían si los vapores que exhalaban los alimentos eran benéficos para nuestro cuerpo, con mayor razón la música, en esencia incorpórea, era la mejor manera de nutrir el alma. En
12: mí no hay nada mío,
17: solo Una risa, un poema, el timbre de un joven al hablar, todos ellos eran música. Y bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la imagen de ti inmóvil? Si estás escuchando, entonces sabes lo sencillo que es encender la radio. ¿Y qué hay allí voces ritmos silencios ecos y ruidos y carcajadas y gente y el mundo, todo lo sonoro cabe allí, y pareciera que todo el mundo tiene un sonido. Volvamos al embudo de tu mente. ¿Qué es ella, sino reina y soberana de nuestras facultades? Sin embargo, cercada por los problemas, cayó en arrebato y se enclaustró. Construyó murallas y laberintos, y todo ello en tu cabeza. Por fortuna, no somos solo calculadoras, nos queda la imaginación. ¿Has notado que la radio es, de todos los medios, el que más echa a andar tu capacidad imaginativa? Entra en escena una voz.
12: En mí no hay nada mío, solo descortisombra y un crujido que nos curme perfume. Y
17: enseguida te descubres siguiendo las pistas hasta llegar a la forma de los labios, los ojos, todo.
20: Mientras tanto, en alguna conglomerada vialidad al norte de la Ciudad de México.
17: Así es como funciona. Hay momentos en que se pierde el horizonte. Cuando eso pase, prueba a prender la radio. Con seguridad, algo, alguien, se escuchará. Y sin darte cuenta, habrás recuperado tu lugar en el mundo. Tu imaginación hará el trabajo. Y una vez despejado, podrás reincorporarte.
20: Concurso de ensayo, Las Voces y el Mundo, la radio. Segundo lugar, la radio, combustible de la imaginación. De Mitzin Meyali Robledo Rodríguez, pasante de la carrera de filosofía en la UNAM. Prisma
15: RU, con Deyanira Morán. Queremos conocer tu opinión como arroba Prisma r u.
1: Bien, y ya estamos aquí en Melomanía, aquí en este espacio de Prisma RU de Radio Unam y pues por supuesto encabezada esta sección por Dulce Wet, que es la jefa de la, de la
15: discoteca aquí en, en Radio Unam. Bienvenida como siempre Dulce. Muchísimas gracias Deyanira, bienvenidos todos a esta sección de Melomanía Pura, el amor a la música. Hace exactamente un día como hoy, 19 de agosto, 135 años de, 19, eh, de 1881 eh, nació el compositor y violinista rumano. George Enescu, y él pese a que estudió, eh, bueno, primero estudió en Viena, después estudió en París, y tuvo mucha influencia, Foré fue su maestro y todo, pero no escribió en ese estilo, más bien él era adorador, tanto de Wagner como de Brahms, inclusive fue también él muy buen violinista, y entonces interpretó obras de, de Brahms, la primera sinfonía, en presencia del compositor, y como intérprete, les recomiendo muchísimo sus partitas y sonatas para violín solo de Bach, que están, ¿eh? Pero lo que estamos escuchando es por lo que pasó a la historia. George Enescu pasó a la historia porque en ese momento había una irrupción muy fuerte de lo que se llamó el nacionalismo en la música, con Stravinsky, por ejemplo, con Rusia. Bueno, pues Enescu, de su país rumano, adquiere muchísimo la habilidad, un poco a la manera de Bela Bartók y Soltán Kodály, de... Eh, abstraer todo el folclor de su tiempo Y entonces ponerlo en este caso En la sonata número 3 Para violín y piano Que escuchamos al principio Otra cosa importante que sucede el día de hoy Si quieren pasamos entonces a la música Que vamos a escuchar No se eh, sientan mal por esas estridencias eh, Vamos a hablar De el doctor eh, Ignacio Bacalovera Él presenta Todo su disco Todo su disco presentísimo el disco de Nacho Bacoalovera en la Fonoteca Nacional con el ensamble Liminar Liminar es un ensamble sumamente versátil pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser seis pueden ser veinte y presentan música nueva. Esta sí es, les digo, como lo más avangar que hay. Esto que estamos escuchando ahorita es una pieza para voz, el clarinete, todos los instrumentos de cuerda que tiene el liminar, que son violín, viola y violonchelo. Y en donde a mí me gustó mucho esta especialmente, porque es una pieza que el compositor compone de tal manera que cada vez que se interpreta, se escucha diferente y su duración también es diferente eh, nacho Vaca verá el doctor en música <ríe> pero que verdaderamente lo podemos sentir muy entrañable vino aquí a, a la a radio unam y este con todo el ensamble liminar por las noches nos cuentan que de 11 de la noche más o menos a 3 de la mañana que no pasaban los aviones podían precisamente grabar todo esto ¿no? entonces es, esto se presenta gratis totalmente en la fonoteca nacional hoy a las 7 de la tarde hay una mesa de presentación y después el concierto completo del disco, así que si tienen un poquito de tiempo eh, Coyoacán es maravilloso, pues los invitamos a que estén ahí en la sala Murray Sheffer y vamos entonces, ¿qué les parece a, 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 a Vamos a tener una entrevista. Sí, vamos a tener cuéntanos? una. Pues yo quisiera, porque uh -huh. he estado, siempre estoy escuchándolos también, pues al mismo tiempo para Muchas ver cómo gracias. vamos todos, pues <ríe> por supuesto, y este, pues en este marco de las atrocidades a veces que suceden en derechos humanos y, y bueno, especialmente por las desapariciones, en este caso de mujeres, yo quisiera hablar de los tres casos de lo que se compone esta ópera María, María Roja. Vamos a tener la intervención de Diana Circe, que es la compositora, y también de Alejandro Román, que es el el dramaturgo. Ellos nos van a decir muchas cositas. Es, son entrevistas breves, van a ser cuatro uh -huh. minutos en total, pero antes que vayamos a eso, solo quiero hablar de los tres casos que son este, tomados en esta ópera. Esto se presenta nada más este fin de semana, mañana sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 6 en el Centro de las Artes, en el Teatro de las Artes, en uh -huh. Río Churubusco y Tlalpan. Bueno. Eh, son tres casos. La primera es Cassandra Bravo, enfermera, violada y asesinada por su padrastro el 3 de diciembre del 2014 en Michoacán. Blanca Montiel, quien murió por una bala perdida al trasladarse en un taxi cuando les disparaban a los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, en Guerrero, el 26 de septiembre del 2014, el segundo caso. Y el tercero, Nadia Vera, antropóloga social, activista y promotora cultural, quien huyó de Veracruz porque su vida corría peligro, fue asesinada el 31 de julio del 2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, junto a los fotos, al fotoperiodista Rubén Espinosa y a otras tres mujeres. María Rojas se refiere a los feminicidios que suceden sobre todo en Guerrero, Michoacán y Veracruz. Tenemos eh, la desaparición de una mujer en México cada tres horas con 20 minutos, ¿no? Y las cifras son espantosas, ¿verdad?, mm -hmm. Bueno, se hace una obra de arte con un sexteto femenino. Escuchemos, es. si quieren ustedes, eh, estas entrevistas.
7: Hola, ¿qué tal? Quisiera primero que nada dar las gracias a Prisma R.U. y a Deyanira Morán por esta invitación. Y también darle las gracias a ustedes, a esta audiencia que está escuchando hoy acerca ...de este proyecto que es la ópera Marea Roja. Yo soy Diana Circe, soy compositora y cantante mexicana. Marea Roja es una ópera que está escrita para una dotación de nueve instrumentos con electrónica en vivo... ...y seis cantantes que son miembros del ensamble Tumben dirigidos por Jorge Cosatl. Esta dotación es especial en esta ópera, pues utilizo saxofón, oboe, flauta, cuerdas, percusiones, y muchas de las voces están también combinadas con la electrónica que a veces interactúa con ellas. Esta ópera es una ópera que es acerca de las mujeres desaparecidas en México y trata de tres casos. Uno es el de Blanca Montiel, el otro es Cassandra Bravo y el tercero es Nadia Vera. Y se ubica en los estados de Guerrero, Michoacán y Veracruz, que son estados que tienen mar. Los invito a estas únicas dos funciones, este sábado 7 y domingo a las 6 de la tarde, en el Teatro del Centro Nacional de las Artes. Muchas gracias y hasta luego. Yo soy Diana Silve.
12: Hola, ¿cómo están? Que quisiera agradecer a Prisma RU por esta invitación y que nos han otorgado este espacio para llegar hasta ustedes, radioescuchas, en la intimidad de su hogar. Y aprovecho para invitarlos a todos ustedes. Yo soy Alejandro Román, libretista de la ópera Marea Roja, que se estará presentando con el sexteto vocal Tumben Paz, una composición magistral de Diana Circe... Lucy Olmos se acercó a mí justo por una obra que yo había escrito acerca de feminicidios, del caso de Marisela Escobedo, que protagonizaba Ophelia Medina hace un año. Una de las primeras puntos de arranque era hacer un poema dramático, pues, que tratara de, de exaltar estas historias, pues, de, de, de los feminicidios que ya te comentaba Circe. Y mucho de esta numeralia fue la que está implícita en la obra y se dice claramente, eso se, se evoca, se recita muy claro para que, como tú dices, quede muy claro en la presencia del espectador estas cifras. Y en ese año, en ese momento, Amnistía Internacional arrojaba una cifra de que al día son asesinadas siete mujeres, es decir, cada tres horas, veinte minutos asesinan una mujer en este país, lo cual es desgarrador, es importante para nosotros hacer un homenaje a este fenómeno brutal que devasta a nuestras mujeres en el país. Y qué mejor homenaje que hacerlo con un elenco en donde pues son seis las cantantes, las, las, soprano, las sopranos, las metosopranos, y el ensa musical, pues casi todas son todas son mujeres, excepto el egoísta, el ¿no? La compositora es una mujer, entonces... Ahí hay algo muy interesante que trae toda una fuerza que la sientes pues en la interpretación de la música cantada y tocada, sientes hay una, una fuerza desgarradora que no te deja indiferente al escucharlo, ¿no? Esa es nuestra consigna un poco hacer esta reflexión estética a partir de la música y del arte sobre este
6: flagelo ¿no? de nuestro país.
1: Bien, pues muchas gracias por todo esto que hoy nos traes eh, Dulce Wet y que, pues bueno, todos los viernes, hay que señalarlo, te estaremos escuchando con invitaciones, con pues para que nos hables de música, que tú sabes tanto de eso.
15: Bueno, es una pasión querida mía y mira, la próxima semana uh -huh. de una vez les digo, les vamos sí. a hablar sobre la primera vez que la UNAM, eh, la dirección de música de la UNAM, junto con Bellas Artes, se van a unir para el foro de música nueva y pese a que este foro se presenta hasta... hasta uh -huh fines de um, septiembre, el 30 de septiembre empieza, sí. sí se empiezan las actividades antes de algunos conciertos que precisamente Tumben Pache el próximo uh -huh. 27 sábado presenta y bueno, tenemos una rueda de prensa el 24 y ya les estaré contando todo Muy esto, bien. pero bueno, hay mucha actividad y hay que verlo. Claro que sí. Muchas gracias, Dulce. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Bueno, ya estamos en nuestro zarpazo y si te parece bien, si me permites, Eric Morales, pues vamos a escuchar nuestro Vox Populi de hoy, que es justamente sobre los Juegos Olímpicos. ¿Qué te parecieron los Juegos Olímpicos? Eso es lo que Prisma eh, RU salió a las calles a preguntar y ya después me dices a ti qué te parecieron. Adelante.
3: En cuanto a delegación mexicana, decepcionante, pero yo creo que con motivo, ...por la falta de apoyo ¿no? de, que han tenido.
13: Bueno, en general... Eh, ...yo soy muy fan del deporte... ...entonces me tienen emocionada... ...me fascina... ...la manera en cómo el cuerpo humano... ...puede desarrollarse hasta alcanzar niveles... ...óptimos y más allá de eso... ...casi perfectos... ...entonces pues a mí siempre me parecen... Eh, ...muy interesantes... Y, ...y bueno pues... ...ojalá que la delegación mexicana... ...pudiera tener un mejor papel... ...hay muchos factores... Y pues, como sea, se agradece pues, el espectáculo que nos brindan. Es que yo no los vi, no soy sido a los alimpiados.
12: No los he visto.
13: Como que impulsan a,
1: a la gente a practicar deporte, pero a la vez me hacen pensar en, en la deficiencia que hay en el deporte mexicano, en el apoyo al deporte mexicano, más bien.
3: Me parece que estos Juegos Olímpicos fueron bastante importantes porque demostraron como el estado del deporte mexicano en comparación con otros juegos olímpicos que bueno no ha sido tan bueno pero lo hemos disfrutado no creo que han sido buenísimos y pues me parece fantástico
15: no los vi será que está todo tan este revuelto el país que no me no me inspiró el momento para ver los Juegos Olímpicos Tristes, tristes para México, porque tantos deportistas de alto rendimiento y sin medallas. Una medalla nada más. Tristes, tristes por mi país. Pero pues Río, bonito.
1: Bueno, pues ahí está lo que dijo la gente con respecto a qué le parecieron los Juegos Olímpicos. ¿A ti qué te han parecido? Bueno, todavía no terminan, pero ya estamos ahí a punto de terminar el domingo. El domingo, pero siguen todas las competencias también de los, de los demás Juegos, ¿no? De los Paralímpicos.
8: Sí, inician los Paralímpicos y, y bueno, pues esto, esta edición de Juegos Olímpicos me ha parecido que hemos podido disfrutar de muchas leyendas que pasarán a la historia, como por ejemplo Michael Phelps. Y... La
1: despedida de Michael Exacto. Phelps, que nadie va a olvidar, y todas con... las medallas que se llevó y las que suma en otros en otros eventos.
8: Es el atleta con más preseas en la historia, y bueno, siempre se le recordará porque prácticamente lo ganó todo.
1: Difícilmente superable, ¿verdad?, lo que ha hecho hasta hoy Michael Phelps.
8: Pero bueno, pues, seguimos muy contentos uh -huh. además, porque Lupita González, que Acaba de darle a México la segunda medalla, una medalla de plata en la caminata de los 20 kilómetros y tenemos sus primeras palabras. Vamos a escucharlo.
17: Digamos
11: adelante, ¿no? Que no por el hecho de que no nos consideren favoritos al país, nosotros podemos hacer la diferencia y, y en cualquier deporte. Sí, me sentía más fuerte para poderles dar una sorpresa mejor que esta. Pero bueno, al final se me ha ido y... Pero satisfecha con el trabajo porque realmente no me he guardado nada. He dado todo, como en todas las competencias, hasta, hasta morir. Vaya que dio todo.
1: Así es, las
8: palabras de Lupita González lo dicen todos. Dio su máximo esfuerzo. Y te comento que terminó en segundo lugar a tan solo dos milésimas de segundo. A
1: nada del oro, a sí. nada del oro. Esa china que se adelantó ahí. Sí,
8: y, y bueno, pues... De todas maneras, estamos muy contentos uh -huh, por su gran claro. esfuerzo y por la medalla de plata que, que le dio a la delegación mexicana, que no le ha, le ha ido muy bien, y en contraste precisamente, Lupita mostró una fuerza psicológica importante, además de la física, y en estos Juegos Olímpicos de Brasil, no ha sido pues el fuerte de los mexicanos, quien apenas... apenas antes de conseguir esta medalla solo se tenía la de bronce de Misael Rodríguez y bueno pues consulté a un psicólogo deportivo y uh -huh. nos dijo cosas muy importantes al respecto ¿te parece si escuchamos la siguiente nota que preparé al respecto de la fuerza psicológica que necesitan los deportistas?
1: Adelante
12: Se termina desafortunadamente con un disparo perfecto de Alexandra Mirka se termina el sueño de Aida Román y de muchos mexicanos.
8: Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro han sido difíciles para la delegación mexicana. Hasta el momento, solo una medalla y los atletas no han mostrado un nivel competitivo. Pero, ¿a qué obedece este fracaso deportivo? ¿Qué factores influyeron para no conseguir los objetivos trazados? ¿Qué pasa por la mente de un atleta cuando se enfrenta a un gran reto? César Belmonte Ríos, coordinador del Diplomado en Psicología Deportiva de la UNAM, señaló que la falta de preparación mental es determinante para que los participantes no obtengan los resultados deseados.
21: Eh, la parte psicológica evidentemente es muy importante. No podemos pretender eh, trabajar la cuestión deportiva sino psicológico. Hay muchas cosas que afectan al, al, al rendimiento de un deportista. Entre ellas, por ejemplo, está eh, obviamente la preparación técnica, física, táctica. Y también influyen algunas otras cosas, como son los factores externos, estos factores que... Juegan obviamente en cada una de las competiciones, que puede ser desde la cuestión climática, que puede ser desde la cuestión que tiene que ver con, eh, con el árbitro, con obviamente los oponentes.
8: La burocracia deportiva también repercute en el desempeño, lo mismo que por la histórica falta de apoyo o las pugnas externas. Los deportistas mexicanos experimentan miedo a competir fuera de territorio nacional, pues se sienten en desventaja, sostuvo el experto.
21: La idiosincrasia del mexicano, de nosotros todos los mexicanos, pues es, es muy parecida, ¿no? en donde salimos y pareciera a veces que eh, vamos a enfrentarnos con cosas maravillosas y es algo que nosotros vamos creando. Pero, sin embargo, no, no es así. La competencia eh, tiene que ser... Eh, muy parecida a lo que hacemos en los entrenamientos. Y esto lo que hacemos en los entrenamientos de todos los días es eh, cambiar esta parte en donde nosotros podamos decir eh, lo, lo que queremos hacer es eh, solamente modelar lo que estamos haciendo acá en el entrenamiento para ponerlo en la
8: competición. Belmonte afirmó que el miedo a ganar no es exclusivo del mexicano.
21: Quienes fracasan al triunfar eh, en cuanto a eh, qué voy a hacer estando allá arriba, ¿no? en el lugar de quién voy a ocupar y que implique también mayor responsabilidad. Eh, quizá este miedo a ganar no sea exclusivo del mexicano, pero que sin embargo sí existe este miedo. De, de ocupar lugares que quizá yo piense que no me corresponde
8: La delegación mexicana ha quedado a deber en disciplinas en las que se había pronosticado que obtendría una medalla. Por factores psicológicos, deportivos o incluso administrativos, estos serían de los Juegos Olímpicos con
1: peores resultados para México.
8: Pues ahí tenemos la, la nota. Y...
1: ¿Sería entonces el, el, los Juegos Olímpicos con peores resultados hasta el sí, momento? uno de, lo, de, uno los, uno peores. de los
8: peores. Sí, a, a comparación de, de los Juegos de Londres, donde se co consiguieron siete medallas, uh -huh. pues hasta ahorita llevan dos, entonces sería Así algo difícil. Eh, a las siete en punto de la noche uh -huh. comenzará la final del lanzamiento de Martillo, donde el mexicano Diego del Real competirá por una medalla. El regiomantano de 22 años tiene amplias posibilidades de alcanzar una presea, pues en la semifinal se ubicó en la posición número 5 con un lanzamiento de 75.19 metros, no muy lejos del primer sitio que obtuvo un registro de 77.64 metros. Hay grandes esperanzas con Diego del Real para el lanzamiento de martillo obtener la tercera medalla para México. Muy Yo bien. creo que, que lo va a conseguir.
1: Pues ojalá ojalá todavía no muere esa, esa posibilidad y esa oportunidad que se tiene para México en, en otra en otra disciplina más.
8: Así es, y finalmente te comento que en las preliminares de la plataforma de 10 metros, los clavadistas Iván García y, y este
12: no Germán, recuerdo, Sánchez, ¿Germán,
8: Germán Sánchez? Sánchez se ubican en la posición número 4 y 25 uh -huh. respectivamente.
1: Muy bien. Bueno, pues Eric, muchas gracias y nos escuchamos el próximo lunes, que ya nos tendrás, pues ahora, pues el cierre de lo que han sido los Juegos Olímpicos. Así es. Muchas gracias. Y bueno, de aquí nos damos con mi compañera Virginia Sánchez, Vicky Sánchez, que ya nos acompaña aquí en cabina, que
15: nos tiene lo último en la información. Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes, de el auditorio. Este viernes el comisario ejideal de Tocuila junto con un grupo de golpeadores, agredieron a campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Texcoco y San Salvador Atenco, a quienes intentaron desalojar del plantón que mantienen desde hace cuatro meses. Los golpeadores también agredieron a un periodista y un fotógrafo del periódico La Jornada. El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, calificó de radical el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se señala que 22 de las ejecuciones en Tanhuato, Michoacán, en mayo de 2015, fueron arbitrarias o extrajudiciales pidió que se respete la presunción de inocencia de los policías federales que participaron en el operativo. En otro tema, la Secretaría de Educación Capitalina informó que se ofrecerán 4.000 espacios educativos en el Bachillerato Digital de la Ciudad de México para 27 asignaturas que podrán cursarse en dos años. Los interesados deberán ser residentes de la Ciudad de México y las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de septiembre. Hasta aquí la información de Yanira.
1: Muchísimas gracias Vicky y bueno pues gracias a usted que nos sintoniza. Le doy rápidamente los ganadores de los boletos para el partido del domingo eh, 21 de agosto al, al mediodía. Pumas Monterrey, Tania López Ramírez, José Manuel Ventura Melesio, Ulises de Esa Dávila y Yaritza Daniela Medina Pereira. Y bueno, pues ya, ya nos vamos, casi, ya nos vamos. Es viernes y está con nosotros José Luis Tula. Tú las traes, tú las pones, tú las tocas, tú las recomiendas, tú las dices. Adelante, José Luis Tula, ¿cómo estás? Buenas tardes.
18: I hope, I
1: hope. Oye, tienes buena voz, ¿eh? Luis Tula. A la orden,
0: a la orden, a la orden. <ríe> Me gustó
1: cómo entraste cantando. <ríe> pues Ay, ya. No. <ríe> Te Pero queda igualito entonces, en, que en estudio y, y sin estudio, bueno, ¿eh? Pues adelante, es, ya es viernes sí, y nos tienes fin. una recomendación para por fin irnos es con un buen sabor de boca.
0: Y hoy toca. Así que la recomendación es Smooth Criminal, escrita por Michael Jackson y John Burns, publicada en el disco Bad de 1987. Pero ahora eh, lo vamos a presentar en una versión del 2015, del jazzista, músico, compositor y arreglista peruano Tony Zucker, de su disco Unity, que es un tributo latino a Michael Jackson, con las vocales de Gene Rodríguez. Así que, bueno, pues en este momento queda oficialmente inaugurado el fin de semana con un tema clásicamente actual, Smooth Criminal de Tony Zucker. Excelente fin de semana, si toma no maneje, si maneja no tome.
1: Bueno, pues buena recomendación, ya casi nos vamos antes de, bueno ya empezamos a escuchar esa canción, ¿me da tiempo de dar créditos? Ya no, ya no nos da tiempo de créditos. Bueno, gracias a todo el equipo, yo soy de Yanira Morán, inaugurado el fin de semana Gracias,
0: Buenas tarde.